0: Meta Discipulado. Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus e eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online. E aí galera, graça e paz, muito bom, mais um Meta Discipulado. Hoje a gente está lançando esse episódio aqui no domingo, era para a gente ter lançado ontem, no sábado, mas por conta de alguns contratempos não foi possível. Hoje a gente preparou um material especial para você aqui, que vem acompanhando essa série desde o começo e sabe que a gente tem falado sobre discipulado aqui, numa perspectiva que a gente considera superior o discipulado do discipulado, que a gente chama de meta-discipulado e a proposta desse conteúdo é alcançar você que tem o desejo, que tem a vontade, que tem o querer de em algum momento na sua jornada dedicar-se em tempo integral para aprender a aprender Aprender fazendo, né? learning by doing, aprender dia a dia, hora a hora, como ser Cristo né? na caminhada, no dia a dia, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as áreas da vida. E a gente vai se esforçar o máximo possível para entregar para você tudo o que a gente já aprendeu até aqui e, eventualmente, as coisas que a gente também não aprendeu, mas que a gente já identificou e a gente está trabalhando para poder caminhar nessa direção aí. Hoje, a gente vai falar sobre alguns hábitos de pessoas que vivem esse estilo de vida, alguns hábitos de discípulos. E o primeiro deles, que eu creio que é muito forte na nossa jornada, é a nossa capacidade de ouvir as pessoas interessadamente ouvir as pessoas interessadamente. Por que, que eu falo ouvir interessadamente? Porque infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, é tão é, cheio de... de, de coisas para roubar a nossa atenção, coisas que eu estou falando com uma pessoa, eu estou prestando atenção no celular, eu estou prestando atenção no que está acontecendo, eu estou prestando atenção na roupa dela, eu estou prestando atenção no que eu vou fazer depois e muitas vezes eu saio desse ambiente do aqui do agora, saio desse estado de presença e de consciência e muitas vezes não consigo dar esse salto e ouvir de fato, interessadamente. Eu acho que um dos dons mais incríveis é a gente ser capaz de ouvir interessadamente as pessoas. E, e esse dom, ele existe em todos nós. Todos nós temos o dom de ouvir interessadamente. Alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas isso é uma característica muito do nosso dia a dia de discípulos. Se você não é capaz de ouvir as pessoas, você não é capaz de identificar quais são os desafios que essas pessoas estão vivendo. Principalmente porque... Aquilo que as pessoas dizem para você não necessariamente é aquela queixa, não necessariamente é o real problema que aquela pessoa está tá vivendo. Só que o que ela consegue expressar é aquilo ali. Então a capacidade de ouvir interessadamente vai fazer você participar do processo de uma forma um pouco mais... É, significativa né? então para que você consiga prestar essa atenção né? ouvir interessadamente, eu acho que a primeira coisa é você entrar nesse estado de presença, né? que é estar no aqui e estar no agora isso envolve você restringir a sua atenção mesmo que você tenha a capacidade de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, você fazer um esforço intencional para restringir a sua atenção para aquele espaço físico onde você está para aquele micro espaço físico né, onde aquela pessoa com quem você está se relacionando está também e também na, na questão do tempo, você não está presente nem com coisas do passado, nem com coisas do futuro eventualmente do futuro, mas de coisas que estão acontecendo naquele momento entendeu? Então, prestar atenção no que aquela pessoa está falando em como ela vê aquela questão que ela está dizendo, qual que é o olhar dela para aquilo, como que ela narra aquilo ali, como que ela ouve tudo aquilo que ela mesmo está falando sobre ela como que ela sente, como que ela pensa, quais são as convicções que ela tem em torno daquele assunto que ela trouxe para você e como que ela faz para lidar com aquilo, né? o que que ela pensa em fazer a partir dali, coisas como essas são extremamente importantes para a gente poder fazer esse avanço de ouvir interessadamente. É lógico que nós, quando falamos sobre esse hábito dos discípulos, a gente não está falando somente de ouvir os outros, né? mas a gente também está falando de, de se ouvir. E aqui tem duas características básicas, né? porque tem pessoas que para se ouvir, elas precisam falar em voz alta. Eu sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa que vivo muito dentro do meu mundo interno, da minha cabeça. Né? Eu não tenho uma facilidade de conversar comigo mesmo dentro da minha cabeça. Então, eu preciso falar. Então, estar com as pessoas, às vezes, é uma oportunidade de eu falar com elas para que eu possa me ouvir e, me ouvindo, possa pensar sobre... Mas existem muitas pessoas que têm essa capacidade de ficar no ambiente interno, né, na cabeça, na mente, e ali dentro poder fazer é, o seu processo de escuta. Um, uma das formas de a gente desenvolver isso é desenvolver as habilidades de meditação, e tudo isso é muito bem-vindo para o dia a dia de hoje. Né? Nossa capacidade de silenciar outras coisas para que a gente possa dar ouvidos àquilo que de fato interessa. E, por último, é essa nossa capacidade de ouvir interessadamente aquilo que Deus tenha a nos dizer. Né? E isso envolve muitas frentes. Né? Pode ser através das Escrituras e dos Evangelhos, mas pode ser através da natureza, pode ser através de um filme, pode ser através de uma conversa, pode ser através de uma oração. Ou seja, estar sensível. Na, na, na consciência de que o Espírito Santo está o tempo inteiro tentando se comunicar comigo, eu estar pronto para ouvir aquelas comunicações que estão chegando para mim. Certo? Então, nessas três dimensões, ouvir interessadamente o outro, ouvir interessadamente a mim mesmo e ouvir interessadamente é, a Deus, certo? compreendendo todas essas dimensões que eu falei, de prestar atenção no que a pessoa está falando ou fazendo no aqui e no agora, né? para compreender tudo isso daí. É lógico que ouvir interessadamente Também passa por a gente olhar as pessoas nos olhos né? E às vezes é difícil para alguns de nós Olhar as pessoas nos olhos Porque a, a gente a gente tem medo né Aquela história de os olhos são a janela da alma né A gente tem medo do que a gente vai encontrar ali A gente tem medo do que a pessoa às vezes vai pensar Sobre aquele nosso olhar E, e essa esse incômodo Ele muitas vezes impede você De, de chegar nesse nível máximo De atenção ao que está rolando ali o, o olhar é muito importante O olhar também é muito importante que você se, se interesse do ponto de vista das perguntas para obter mais detalhes de tudo aquilo que está sendo falado, de tudo aquilo que está sendo mostrado ou de tudo aquilo que está sendo dito. Você também fazer perguntas é, para tentar se aprofundar no que aquela pessoa quer dizer. De repente, depois de fazer as perguntas para complementar, para compreender melhor o que aquela pessoa tem a dizer, você também ser capaz de parafrasear e de resumir algumas coisas que aquela pessoa falou para ver para que ela veja, para que ela entenda que você compreendeu o que ela estava dizendo e ao mesmo tempo que você é, também compreendeu. Né? Então, perguntar, parafrasear e resumir são três co coisas que sempre andam juntas assim nesse processo de ouvir interessadamente. Então, sim, ouvir interessadamente nem sempre é só ouvir. Também tem essa, essa capacidade da gente é, aumentar a qualidade do nosso ouvir a partir de perguntas, parafraseações e resumos, certo? Então, esse é o primeiro hábito que eu queria trazer para você que acompanha aí os discípulos de Jesus, com certeza. A gente tem vários exemplos né, de, dos discípulos é, aumentando essa sua capacidade de ouvir, é, mas principalmente depois que Jesus ascendeu né? Depois que Jesus morreu e foi para o céu E eles ficaram como igreja aqui reunidos A gente tem vários exemplos ali no livro de Atos Dessa capacidade dos discípulos De ouvirem uns aos outros, certo? Além de ouvir interessadamente, é, o segundo hábito ele tem a ver com o assunto que a gente falou na semana passada, que é sobre a mesa, né? É essa capacidade nossa de comer conscientemente, né? De comer com com a consciência de que nós temos um pai que proveu aquele alimento, né? Antes mesmo da nossa fome, aquele alimento já havia sido preparado e isso nos nos compõe, né? Compõe nosso coração com gratidão. É, nessa compreensão de que esse pão, por ter sido trazido pelo Pai, ele é um pão que é nosso. E por isso que a gente pode se dirigir a essa comida como sendo nossa. Mas também, porque ela é nossa, a gente também se dispõe a repartir com alegria. né? E esse repartir com alegria, eu estou falando de situações em que a gente real senta para comer com outras pessoas. Beleza? É um hábito comer com outras pessoas. É, durante muito tempo eu fiz esse exercício de tipo, cara, não vou comer sozinho, eu vou comer acompanhado sempre, então eu para pra almoçar, eu sempre chamava alguém pra almoçar junto, ou eu trazia marmita pra algum lugar, então eu tentava dividir ali o espaço com uma outra pessoa que tava comendo e tal, então sempre tentar esse espaço né, a essa habilidade de comer com outras pessoas, porque esse momento é um momento muito sagrado e momento que esse espírito, esse sentimento de entender que tem um pai ali né, que financiou aquilo, que há uma gratidão envolvida, que há uma compreensão de que aquela comida é nossa, né, de que há uma disposição de repartir. É, tudo isso revela quem Deus é, né, de forma bem significativa. E por último, ainda dentro dessa espera, dessa mentalidade de comer conscientemente, é a nossa é a capacidade também de esperar uns pelos outros, né? porque às vezes a gente está com pressa, a gente quer comer rápido, e a gente não espera uns pelos outros. A própria paciência, a própria capacidade de esperar as pessoas chegarem para que a gente possa comer, também... É, revela muito de quem Deus é né? testemunha de quem Deus é é lógico que é, o que eu estou falando aqui né, sobre essas características esses hábitos né, dos discípulos eu não estou é, aqui tentando com isso trazer mais uma série de regras né, para você de coisas que você tem que fazer mais moralidade, mais o certo e errado mais não, eu estou falando para você que são hábitos certo? Há hábitos que normalmente os discípulos desenvolvem o que não quer dizer que todo discípulo é muito bom em tudo isso Ou que eles en, enfrentam, tipo entram de cabeça em tudo isso E são especialistas isso não quer dizer Mas é, é comum a gente entender Quando a gente olha para as Escrituras E quando a gente olha para os exemplos das pessoas que são discípulos hoje em dia A gente vê que há uma disposição dessas pessoas de comer com essa consciência certo O terceiro hábito fala sobre abençoar as pessoas irracionalmente Abençoar as pessoas irracionalmente E aqui eu queria citar algumas coisas Algumas frentes do que isso significa O que é abençoar uma outra pessoa De forma irracional né? é, Eu acho que isso tem níveis né? E eu acho que começa é, Com talvez uma visão Que ainda não é tão irracional assim Mas ela vai evoluindo ao ponto da irracionalidade Por que, que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo A gente tem ali as cinco linguagens do amor né? A gente tem é, talvez você já tenha conhecido esse conteúdo em algum lugar, mas isso é baseado num livro que chama Cinco Linguagens do Amor e ele fala basicamente é, sobre cinco aspectos, cinco formas de amar as pessoas é, que são muito bem-vindas, assim, que são muito úteis que são muito perceptíveis né? que é a capacidade de você entregar palavras de afirmação né? o, quando você fala quando você traz elogios é, e elogios verdadeiros, sinceros né? com como a gente sempre fala aqui com verdade, com bondade, com beleza, você trazer elogios, você afirmar a identidade dessa pessoa, você lembrar quem ela é, dizer coisas positivas a respeito dela, você tem essa capa esse, esse poder abençoador né, das palavras, é, construindo, profetizando algo sobre a vida do outro, que tem um poder muito grande de tirar a pessoa de grandes buracos. Né? Eu já vi muitas pessoas saírem de buracos por conta de palavras de afirmação então esses elogios essas palavras esses, esse tempo dedicado para isso daí é muito importante já que a gente falou em tempo a segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade né? é uma outra forma de você abençoar as pessoas e isso tem um pouco a ver com a ideia do ouvir interessadamente que a gente falou agora lá atrás mas não somente isso né porque o tempo de qualidade é você estar tá ali realmente entregue no momento do aqui e do agora né? presente, consciente naquele momento que você está com a pessoa. Então essa disposição de abençoar é você ter essa noção de entregar também tempo de qualidade. Né? Não estar tá ali dividido, com o coração dividido entre a pessoa com quem você está ali e uma outra pessoa. Uma outra linguagem do amor... É os, é, são os atos de serviço, e aqui vale para várias coisas, né? Desde você cozinhar para alguém, você buscar alguém na rodoviária, você é, levar e trazer alguma coisa, você limpar a casa, você, enfim, prestar algum tipo de serviço, né? Que pode ser, inclusive, um serviço de conhecimento, de ensinar alguma coisa, de ajudar uma pessoa a realizar uma determinada coisa. Tudo isso sendo feito de forma gratuita, né? Na ideia de abençoar, na ideia de tornar o dia daquela pessoa melhor, né? O dia mais, assim, perceptivelmente mais verdadeiro, mais bondoso e mais belo. Então essa seria a terceira característica aí da linguagem do amor, uma terceira forma de abençoar. A quarta forma de abençoar seria através do toque físico, sabe? O abraço, o carinho, o afeto, né? É... Às vezes as pessoas têm dificuldade para receber isso, tem pessoas que não gostam de receber. Você tem que ter essa sensibilidade para entender né, que tem pessoas que não é. lidam bem com isso. E tá tudo bem né, você é, fazer isso considerando também esse, esse aspecto. Mas lembra que às vezes as pessoas podem ter alguma resistência. A resistência às vezes não se trata da pessoa não gostar. É só porque ela não sabe lidar com aquilo, né? não sabe lidar com o toque, muitas vezes não sabe lidar com um abraço não sabe lidar com um beijo no rosto, é, tem várias pessoas que têm desafios com isso daí. Então é bom considerar isso também. E por último, a última linguagem do amor são dos presentes, né? De, de você abençoar as pessoas dando presentes a elas. Tem pessoas que se sentem muito amadas com isso e é uma forma muito boa da gente abençoar as pessoas. Além disso, você pode visitar pessoas que estão na cadeia, pessoas que estão doentes, pessoas que estão oprimidas... Você pode é, fazer atos de caridade, como por exemplo dar esmolas Ou fazer algum tipo de doação de tempo, né, de talento, de, de dinheiro ou de roupas para instituições Você também pode fazer isso daí Então, tudo isso é, tem intensidades, né? E quando a gente fala aqui de abençoar irracionalmente, é um processo, é um, é um avanço, é um desenvolvimento que a gente, vai, a gente acostuma a abençoar as pessoas e daqui a pouco a gente está fazendo coisas por elas, é, entregando uma bênção para elas que é surpreendente. É, é uma bênção de forma irracional. Como por exemplo, é, você pode entregar palavras de afirmação para alguém e isso tem um significado. Mas você também pode fazer um vídeo e postar na internet com aquela pessoa. Ou você pode fazer alguma coisa que tipo assim, que é seda, sabe? As palavras de afirmação. Cara, o tempo de qualidade, ao invés de você entregar meia hora de tempo de qualidade, de repente você entregar um dia inteiro para a pessoa. Ou atos de serviço, ao invés de você lavar a, a, a louça, você pode, por exemplo, dar um trato na casa inteira o toque físico, né? Ao invés de você apenas dar um abraço, dá um abraço mais demorado, um, um, um toque mais mais prolongado, vamos dizer assim, né? Logicamente respeitando os limites das pessoas e os presentes, surpreender as pessoas com presentes e, e, e doações que às vezes transcendem né? essa nossa a, a nossa percepção humana aí do que já é bom, certo? Então abençoar as pessoas e racionalmente passa por isso daí. Né, que é quando a gente abençoa as pessoas agora, é, aqui tem um detalhe bem importante porque eu tenho uma preocupação com esse episódio de hoje de você não entender que tudo que eu estou falando aqui são como se fossem novas regras é, novas expectativas ou novas é, formas de se realizar uma coisa e se você não faz, você não é discípulo, não a gente está falando de coisas aqui que são normais no dia a dia de um discípulo discípulo dos dias de hoje, o discipulado do discipulado, é alguém que se a gente pudesse se a gente revisitasse esses cinco essas cinco linguagens do amor a gente veria Jesus atuando em todas elas Jesus entregando palavras de afirmação para os discípulos Jesus entregando tempo de qualidade Jesus entregando atos de serviço Jesus entregando toque físico Jesus dando presentes para as pessoas a gente consegue ver Jesus fazendo isso em todas as ocasiões visitando Fazendo de uma certa forma algum tipo de caridade A gente encontra Jesus fazendo tudo isso nos evangelhos Ele é a nossa referência de identidade, certo? Então se a gente está como discípulos aprendendo a ser Ele Esses hábitos são comuns no nosso dia a dia O que não quer dizer que você tem que fazer as coisas, beleza? Porque a gente já fez até um drops aqui recentemente no Metanoia Dizendo que no reino de Deus a gente não tem que nada, né? Você não tem que entregar palavras de afirmação, não tem que entregar tempo de qualidade, não tem que entregar atos de serviço, não tem que entregar toque físico, você não tem que ir nada, não tem que entregar presente, nada. O que você precisa é, ter como consciência é que você tem o privilégio de... Lembra do negócio de molhar a mão na mesma água com aba? É essa a ideia. Né? Se Deus é aquele que abençoa irracionalmente os seus filhos, a sua família, nós também somos esses que abençoam irracionalmente. Então, além de abençoar, por que não surpreender, certo? Mas existe um caminho para que a gente abençoe as pessoas com aquilo que está dentro das nossas possibilidades até o ponto que a gente comece a abençoar elas de forma irracional, certo? De forma é, significativa e intensa. quarto hábito fala sobre confrontação, né? que é basicamente é, essa disposição de confrontar o outro e de ser confrontado também pelo outro. Né? É, uma, é, uma, é um hábito de duas vias, de duas mãos. Tanto confrontar aquela pessoa que está contigo, quanto ser confrontada. É lógico que muitas vezes isso acontece de forma mais leve e mais solta, com pessoas que são do nosso convívio, pessoas que já estão acostumadas com a gente, que já confiam no nosso espírito, e fica fácil né, de você confrontar e às vezes ser confrontado por essa pessoa. Porém, haverá situações em que você é, não conhece aquela pessoa muito bem, mas você creu de confrontar aquela pessoa de alguma forma. Agora, vale lembrar algumas características que é um, Deus repreende e disciplina aqueles que ele ama, as escrituras diz. Então, é, você só confronta alguém se você está consciente que você está pronto para morrer por ela, que você é sacrifício, entrega e oferta na vida dela. Porque se você confrontar essa pessoa e ela demandar determinada coisa ao seu respeito, e você não puder é, se entregar, né, se ofertar, nessa disposição, você provavelmente vai ter feito mais mal do que bem nessa relação, né, de confronto então é, lembre-se que você confronta e disciplina e repreende aquelas pessoas que você ama porque essa é sua referência de identidade, beleza? e a segunda coisa é para você cuidar com as suas projeções, porque muitas vezes a gente acaba repreendendo e disciplinando pessoas por conta de coisas mal resolvidas dentro de nós, né e aí a gente projeta a nossa vida, nossas circunstâncias, as nossas é, é, vivências na vida de uma outra pessoa, tentando confrontar essa pessoa para ela mudar de comportamento ou adequar o comportamento que a gente deveria ter adequado e mudado dentro de nós. Certo? Então tomar um certo cuidado, porque na hora de confrontar as pessoas a gente não ter esse desafio, é lógico que em algum momento aqui a gente vai falar exclusivamente sobre essa parte de, de confronto e como fazer isso né, de uma maneira saudável, mas aqui eu queria trazer é, apenas um hábito, né? tem muito material na internet de como confrontar né, com, com saúde né, com palavras que não sejam violentas é, nesse processo, então é, é bom lembrar disso daí Uh, lembrando que você confrontar uma outra pessoa exige muitas vezes você ter compreendido você ter ouvido interessadamente né? eu acho que inclusive essa parte do confronto ela fica um pouco mais saudável quando as outras três coisas já aconteceram bastante nessa relação quando você já foi capaz de ouvir interessadamente essa pessoa por muitas vezes quando você foi capaz de comer com ela conscientemente, quando você foi capaz de abençoá-la irracionalmente, e aí agora você tem, você tem autoridade, você tem, você tem tamanho, você tem envergadura para fazer algum tipo de confronto certo? Mais, mais duro. O que não quer dizer que você só deva confrontar nessas circunstâncias. Lembrando que é, o que direciona a gente para a ação não é o certo e o errado a se fazer. Porque no reino de Deus a gente entende que não há esse certo e errado mais. É tudo sobre é, gerar vida, sobre verdade, sobre bondade, sobre beleza, certo? Então, é sempre um espírito onde você vai discernir o que naquela circunstância vai produzir mais da vida. Né? Mais de Cristo nas pessoas. Isso aqui é o, é o indicado, mas não quer dizer que deva ser só assim. Às vezes você vai confrontar uma pessoa que cruzou com você e te fez mal na hora que você entrou dentro do trem. Essa pessoa te empurrou, você quase caiu, e aí você, de repente, vai confrontar essa pessoa com amor, né? porque você lembra que você repreende e disciplina aqueles que você ama, e aí você vai confrontar essa pessoa com amor, mesmo que você não tenha tido tanto tempo de convivência com ela. Às vezes é importante. né? Isso aí fica claro também para nós, beleza? E por último aqui, eu quero falar sobre a, o quinto hábito que da, dos discípulos que é aprender a fé juntos. Né? Aprender a fé juntos. E aqui eu não quero confundir o aprender a fé juntos com estudo bíblico, porque pode ser através do estudo bíblico, mas não se limita a. certo? A gente pode aprender de muitas formas diferentes, de muitas fontes diferentes. Eu posso aprender com vídeo, eu posso até aprender com filme, eu posso aprender com poema, com texto, com uma música, eu posso aprender com é, um relacionamento, uma situação que aconteceu no relacionamento, eu posso aprender com alguma dor, com, alguma, com algum trauma, ou com algum dom que eu percebo, que eu tenho, enfim. É, aprender juntos sobre a fé, ou seja, desenvolver a fé juntos, né, significa que a gente conheça mais de quem Deus é, a partir do momento que juntos a gente busca essa mesma direção, certo? Então tem uma intencionalidade para a gente aprender sobre quem Deus é juntos, mesmo que muitas vezes você não use os códigos ou as senhas, né? os dizeres evangélicos cristãos, porque dependendo do contexto onde você está, esses, essas linguagens elas elas não só vão atrapalhar a comunicação, como elas podem não ser compreendidas. Então é importantíssimo ter essa capacidade de traduzir, a gente já falou sobre o Google Tradutor aqui no passado, para quem está acompanhando desde o começo, mas é muito importante a gente ter essa fluidez, essa leveza né, de ouvir as pessoas e no diálogo né, ser capaz de aprender um pouco mais sobre quem Deus é. Às vezes isso vai ser um estudo bíblico formal, às vezes isso vai ser numa palestra, isso vai ser num sermão, num pequeno grupo. Cara, que bom! São características que são muito comuns no mundo evangélico e cristão, mas em muitos contextos isso não é possível. Então talvez o seu púlpito, o seu lugar de sermão, o seu PG, coisa do tipo, vai ser numa mesa de bar, vai ser no, no parque caminhando, andando de bike ou na praia... Não há limites mais geográficos, né, para que você possa aprender mais de quem Deus é juntos. Afinal de contas, a fé é o conhecimento de quem Deus é, né? Essa é a fé, é o conhecimento do Deus invisível e ele se manifestando nas formas visíveis da nossa vida. Então, é, esses são os cinco hábitos aí, os cinco principais hábitos dos discípulos de Jesus ouvir interessadamente as pessoas, comer conscientemente com elas, abençoá-las de forma irracional, confrontá-las mutuamente e ser confrontado mutuamente também, confrontar e ser confrontado e por último aprender um pouquinho mais sobre a fé juntos. Cara, no dia a dia da gente, todas essas características caminham muito de perto né? porque para a gente revelar quem Jesus é, a gente precisa muito das mais diversas formas, e essas são apenas cinco, são, eu selecionei cinco dos hábitos aqui, mas com certeza tem muitos outros que a gente em algum momento vai poder repassar por aqui também, mas esses cinco são bastante relacionais e bem é, é, espirituais, assim, bem profundos, que podem ter um impacto significativo na caminhada. É lógico que tudo isso daqui tem o intuito de amar as pessoas mais e melhor, Certo? aqui a gente não está interessado em ouvir as pessoas em comer com elas, em abençoá-las em confrontá-las e aprender com elas juntos sobre fé para a gente trazer ela para o nosso clã né? trazer ela para a nossa célula, trazer ela para a nossa igreja trazer ela para a nossa fé né, de como eu digo fé, eu digo nossa confissão doutrinária, né? A gente não está intencionando isso muitas vezes. A gente está intencionando amar essas pessoas mais e melhor, semeando nelas, né? Essa essa bondade, essa verdade, essa beleza, é mesmo que eventualmente elas não não queiram, né? Fazer parte dos nossos movimentos religiosos. Pode ser que sim, certo? Também não nos limitamos a isso, mas não é essa a intenção. Inicial que nós temos no reino de Deus quando a gente fala dos discípulos, certo? É, as pessoas se juntavam, é muito interessante que ali em Atos 2 diz que conforme as pessoas iam observando o estilo de vida deles, essas pessoas iam voluntariamente sendo somadas a essa família. né? Então as pessoas... O, o, o estilo de vida dessas pessoas caía nas graças do povo E o povo queria se juntar para fazer parte desse mesmo estilo de vida Ou seja, é, eles influenciavam não pela autoridade que tinham é, Tão somente né, de poder dizer venham e sigam-nos Mas porque eles eram realmente inspiradores no estilo de vida deles que era um estilo de vida que carregava o espírito de Cristo demais de sacrifício, de entrega e de oferta e que é, um, é o tipo de coisa que, mesmo começando há milhares de anos atrás ainda continua sendo surpreendente hoje né? porque você, para para pensar, aí na sua jornada hoje quantas das pessoas à sua volta, quando você está falando elas estão te ouvindo assim, de forma muito interessada mesmo assim, interessadas em você, não interessadas, por exemplo, na fofoca não interessadas na, na história de como que elas vão poder contar isso depois. A pessoa está realmente interessada em ti, sabe? E aí ela ouve com todo o interesse e toda a atenção possível. Quantas pessoas têm dessa no seu lado aí hoje? Quantas pessoas comem com você sem pressa, sem estar tá preocupado quanto vai custar aquele almoço, sem estar tá desesperado... É, para resolver algum problema logo depois, né? come sem paciência, sem discernir né? que aquilo ali existe uma unidade, uma sacralidade rolando ali. Quantas pessoas você vê que estão dispostas a abençoar outras de forma irracional? Quantas pessoas você costuma ver que é, confrontam em amor umas às outras, confrontam de forma amorosa mesmo e não somente para estar certas? E quanto é, você vê né, de, de pessoas interessadas em adaptar o seu discurso, adaptar a sua linguagem, ser capaz de traduzir o que vem e o que vai de informação para poder aprender mais sobre a fé juntos né, em Cristo. Quantas pessoas você vê que são assim no dia a dia? Eu não sei você, mas eu vejo pouquíssimas, pouquíssimas pessoas. Infelizmente, a gente é, vive em uma, em uma geração onde as pessoas estão ocupadas com seus próprios motivos né? ocupadas consigo mesmas e não desenvolvem hábitos onde elas vão gastar tempo de vida, recurso, talento com outras pessoas. Elas estão preocupadas muitas vezes em fazer isso para si mesmas. né? E nós, como filhos de Deus, como pequenos cristos, como os discípulos de Jesus, a gente intencionalmente desenvolve esses hábitos para surpreender essas pessoas e talvez, uma vez surpreendidas, elas possam é, se, se sentir amadas e receber essa semente do reino de Deus de uma forma direta ou indireta, como a gente vem falando por aqui, certo? Então esses são alguns dos hábitos dos discípulos de Jesus. Que esse conteúdo possa ter te abençoado, que você possa meditar sobre isso aí hoje, olhar para a sua jornada e ver como é que você faz isso. Lembrando, uma coisa importantíssima que eu acabei esquecendo: eu falei isso sobre ouvir interessadamente, mas não falei sobre o resto. Todas essas características, quando a gente fala que a gente pode fazer para o nosso irmão, é, a gente não limita também para o nosso irmão, beleza? Isso aqui também serve para nós, né? Aprender sobre fé confrontar-se a si mesmo, abençoar a si mesmo e comer conscientemente também, às vezes quando você está sozinho, ou você ter essa consciência, já que você não teve a oportunidade de estar com alguém naquele momento. Então tudo isso pode ser desenvolvido nas dimensões do outro, de mim e também com Deus. Beleza, gente? Então esse foi o Meta Discipulado de hoje. Os cinco hábitos aí dos discípulos de Jesus, né? Os cinco hábitos do meta-discipulado. Eu espero que tenha te abençoado e eu espero você de novo na semana que vem. Vou fazer o possível para não atrasar novamente e entregar para você o conteúdo no sábado direitinho, tá bom? Fica com Deus, até semana que vem.